0: Merhaba doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Hocam çok başlıklı bir Türkiye gündemi var yine zamlar enerji kesintisi hala tartışıyoruz. Bir yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun troll açıklamaları bir yanda bir TV programında genç bir kızın maluz kaldığı muamele bir yanda da küçük bir çocuğun CHP liderine söyledikleri. Şimdi gündem yoğun hocam ama biz isterseniz cımbızlayalım ve gaz kesintisine bir bakalım gaz ve elektrik enerji kesintilerine. Şimdi bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama var. Yaşanan arızaya dikkat çekti, özellikle altını çizdi. Arızanın giderilmesi çalışmalarını, havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması konusunda İran ile mutabık kaldık dedi Sayın Erdoğan. Şimdi tabii burada önümüzdeki ayları neden haklı sorusu akıllara geliyor Hakan Hocam. Tekrar aynı sorunu yaşar mıyız? Ee, bu korku devam ediyor. Hatta evlere yansırma, evdeki gaz, evdeki doğal gaz kesilirme bunun korkusunu yaşıyor insanlar. Ama bunun bir, bir sorun bu olsun Hakan Hocam. Bir hı hı. de uzatmadan e, ayrıca Sayın Erdoğan, Azerbaycan hattından aldığımız doğal gaz miktarını da arttırdık dedi. Yani e, özetle hem Erdoğan'ın bu sözlerini nasıl yorumluyorsunuz hem de İran'a bağımlı mıyız bu anlamda? Rusya ve Azerbaycan ile Türkiye'nin bu anlamdaki ilişkisi nasıl söz sizde olacak. Evet,
1: evet. Şimdi bizim tabii enerjimizin yüzde kırkı esas itibariyle doğalgaz ve bunun da ancak yüzde böyle 9 onluk bir dilimi İran'dan alınan doğalgaz. Dolayısıyla çok fazla bağımlı değiliz. Ama ülkenin belli sektörlerine, belli bölgelerine giren doğalgazın menşei İran ve bunun e, yeterince depolara sahip olmaması nedeniyle e, oluşma yani o, onun olmaması durumunda ciddi bir e, sistem sorunu e, ortaya çıkıyor. Çok sayıda bölgeyi zincirleme etkileyebilecek bir enerji problemi çıkıyor. Çünkü enerjimizi de biz önemli ölçüde doğal gaz çevrim istasyonlarından elde ediyoruz. Dolayısıyla aslında bir kez daha gördük bu konuda. Biliyorsunuz birçok tartışma yapıldı. Mesela Türkiye-İsrail yakınlaşmasının bir sonucu olarak mı İran acaba uyardı dendi. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Ee, enerji piyasalarında e, İran kendi içindeki e, e, ihtiyacı karşılayamayacak duruma geldi. O nedenle bir bahane üretti. Şimdi içeride kriz yaşayacağını Türkiye yaşasın mı dedi. Bir dizi senaryo konuşuldu ama günün sonunda Enerji Bakanlığı'nın... E, Yetkililerin verdiği bilgilerde ortada gerçekten bir teknik arıza olduğu yönünde ee, ve bunu da hızlıca çözemeyecek veya burayı bypass edecek, burayı takvi edebilecek bir enerji e, aktarımı da İran'da yapamıyor çünkü onda gerçekten içeride çok ciddi ölçüde doğal gaz kullanımı var ve benzeri. Yani şunu söyleyebiliriz özetle İran'dan kaynaklanan bir siyasi krizin işareti değil. Birincisi bu. Ama bu sorun tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi birisinin çıkarmasına gerek yok. Ortada bir yanlışlıkla birisinin çıkardığı bir şey olsa dahi bunu söndüremeyen bir devlet var. Bu bu örnekte de enerji sorununu çözememiş ve bunu yönetemeyen bir hükümet var şu anda Türkiye'de. Çünkü biz Rusya uçak krizinden beridir aslında doğalgazsız yani İran gibi de değil çok büyük bir kısmı Rusya'dan karşılıyoruz. Uçak krizinden beridir biz aslında bu sorunun nasıl çözüleceğini daha ciddi şekilde konuşuyoruz ama henüz atılmış belli ki adımlar yok. Çünkü başka işlerle uğraşıyor malum politikacılarımız. Asli vazifelerini unutmuş işte bir takım yerlere laf yetiştiriyorlar. Şimdi ve birinci kısmı bu. İkinci kısmı ise Türkiye'nin zaten bu doğal gaza bu kadar bağımlı bir ülke olmuş olması, kendi yenilenebilir kaynaklarına gerekli yatırımı yapmamış olması ve bu anlamda Avrupa'daki çok geri ülkelerden bir tanesinin olması yine çok düşündürücü. Buradan çıkarılacak hiçbir ders yok. Yani bu, bu ders, bu, bu siyasilerle bunların değişmesi mümkün değil. Farklı bir büyüme, farklı bir çevre ve farklı bir enerji politikası, ...hayata geçirebilecek daha genç, dinamik ve doğru virüs ekolojist perspektifi olan politikacılara ihtiyacımız var bizim açıkçası. Çünkü bir değil, iki değil yani çok uzun zamandır bütünüyle algaza bağlı bir ülke haline getirildik. Üstelik de bunun yedekleri bile yapamadık maalesef. Yani bir yedekleme ve yönetim stratejisine bile sahip değiliz. Bu konuda doğrusu... Yani pek çok işte sıvılaştırılmış doğal gazı, Cezayir'den, Mısır'dan getiriliyor olması, bizim yeni bulduğumuz şeyler efendim bugün yarın bizi kurtaracak beklentileri kendi milli kaynaklarımız falan bundan eksi çok sorunu çözebilecek ölçüde değil doğrusu.
0: Farklı bir enerji politikasını hayata getirecek liderlere işaret ettiniz. Onun altını çiziniz. Evet. Şimdi buradan öyleyse Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe bir e, uzanalım. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik zirveye tırmanmış durumda Hakan Hocam. Rus dışişlerinden Lavrov'dan bir açıklama var. Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya ile ittifak arasındaki ilişkiyi baltalar dedi. Aslında çok net bir şekilde bunu bile hmm. getirdi, bunu söyledi. Şimdi İngiltere hükümeti Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunabileceğini duyurdu. E, yaptırımlar bu noktada ne anlama gelir Moskova açısından nasıl bir öneme sahip? Bunu sormuş olayım size. Çünkü Rus vatandaşları ve şirketlerinin İngiltere'deki varlığının dondurulması ve ülkeye giriş e, yasağını öngördüğü ifade edildi. Ama ziyaretler de olacak. Şimdi siz geçen hafta söylemiştiniz. Onu tekrar bir hatırlatalım. Özellikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok e, söylemlerinin çok e, ne derler ateşe benzin Benzinle ben demiştim ben. Evet. evet. evet. belki. Bu şekilde yorumlamıştınız. Şimdi Boris Johnson önümüzdeki hafta bölgeye bir ziyareti olacak ve öncesinde de Putin'le görüşmesi bekleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın da birlikte 7-8 Şubat tarihlerinde bir Ukrayna ziyareti olacak. Ne dersiniz hocam? Diplomasi devrede diyebilir miyiz? Ziyaretler sizce sonuç verecek mi?
1: Evet. Şimdi bir şeyi ayırıralım. Bu bütün bu ziyaretler içerisinde gerçekliği olan tek ziyaret Almanya Fransa ortak ziyaretidir. Çünkü normal diye formatı diye bildiğimiz bir ara buluculuk mekanizmasını hangi nedenle olursa olsun hayata geçirenler Almanlar ve Fransızlar. Diğer herkesin e, sözleri ya militarizasyon ya savaşı tırmandırma ya lafı güzaf yani boş laf. Ee, örneğin bize yakın yerlerden geldiği gibi. Şimdi burada bu Almanya ve Fransa'nın e, belirli bir noktaya kadar getirdiği ve Doğu Ukrayna'da ateşkesin çerçevesini çizen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği, e, Agit mekanizmalarına referans da oluşturulan bu masanın yeniden e, toplanması belki Amerika Beşik katılması mümkün olabilir daha hani, kalıcı hale getirmek için belki e, ortadaki tek çözüm Başka bir seçenek yok. Bu süre zarfında Türkiye İHA ve siyah satmaktan vazgeçmeli. Boris Johnson'sa mümkünse Orta Avrupa'yı geçmemeli. Yani çünkü bunlar sadece gençlerin ölümüyle sonuçlanacak savaş politikalarına hizmet ediyorlar. Yani gerilim bölgelerine kritik silah satılmaz. Bunlar çok önemli konulardır. Onlarla övünülmez. İki, e, gerilim e, anlarında e, askeri ziyaretler yapılmaz. Johnson'ın yaptığı iş özellikle son derece tırmandırıcı. Şimdi söz konusu yaptırımlar, e, bunlar tabii enteresan sonuçlar olabilir. Çünkü e, Rus oligarklarının en büyük yatırım sahası Londra. Londra Emlak borsasında, Emlak piyasasında pardon, %14'lük bir paya sahip. Fakat bu oligarkların hangisi pro-Putin, hangisi anti-Putin o ayrı bir konu. Belli ki pro-Putin olanların Malına çökecekler. Yani ben e, buradan sadece bunu okuyorum. Bunu duyduğum anda e, açıkçası bir e, oligarklar içerisinde de yani yurt dışındaki e, e, mallarına çöküyor. Bunun siyasi bir şey kadar aynı zamanda İngiltere merkezli bir e, belirli e, çevrelerin, belirli birikimlerini yurt dışındaki birikimlerine çökme operasyonu olduğunu düşünüyorum. Ama bunları göreceğiz. Yani bunlar e, hakikaten daha detay. Daha büyük resim açısından baktığımızda Ortada savaştan çok büyük bir savaş propagandası var. Bu savaş propagandasında Batı, özellikle Amerika Birleşik devletleri başarılı. Neden başarılı? Çünkü Ukraynalıları ve Rusları birbirine düşman etmeyi başardılar. Her gün biraz daha fazla nefret ediyorlar birbirlerinden. Bütün bölgede daha çok silah alıyoruz, daha çok silah satıyoruz. Ve her gün değil artık her yer bütün 365 gün boyunca o ona saldıracak dediğimiz sabah. Sadece Irak, suriye Lübnan e, sahası olmaktan çıktı. Şimdi ne bir de buna Ukrayna, Moldova, Baltık ve Dağıç, yani kocaman bütün Avrasya'yı adeta bir silah sahası haline getirdik. Dolayısıyla bunun kazananı elbette bu süreci yöneten ve bunun böyle ilerlemesini e, isteyen Amerika Birleşik Devletleri buradan son derece e, karlı olarak çıkıyor. Rusya'nın da bir şey yönetebildiği falan yok. Yani itiraz ediyor. İşte gücü ölçüsünde bir takım şeyler dile getiriyor ama Rusya'nın bir şey yönetebildiği, stratejik değişiklikleri imza atabilecek bir gücün olmadığı tamam Yani bazı küçük şeyleri müdahale edebiliyor ama çok sınırlı. Bunlardan bir tanesi örneğin işte Doğu Ukrayna, Kırın bu kadar daha fazlasına. Örneğin stratejik olarak Ukrayna'nın batı yönelimini engelleyemez. Geçti var Şimdi değil, beş sene sonra. Olur yani. Olur. Zaten Avrupa Birliği ile çok ciddi bir entegrasyon süreci yaşıyor. Yani günün sonunda NATO'ya da gider. Ama tabii burada bunun beklenmeyecek ve aslında olması gereken şey de bu dün gitmeyecek tarih. Avrupa ülkelerinin özellikle yani Almanya'nın burada çok daha temkinli bir politika izlediğini görüyoruz. Avrupa Birliği genişlemesi eşit değildir NATO genişlemesi. Bu iki şeyi ayırt etmek lazım. Ve burada daha dengeli bir politika izlerse eğer Almanya tarafı biraz daha baskın hale gelebilir ve yanına Hollanda'yı, Belçika'yı özellikle İtalya'yı almayı başarabildiği ölçüde bu politika daha yumuşak bir seyir izleyebilir. Onları göreceğiz.
0: Evet, Almanya bu konuda daha temkinli ama İngiltere biraz tırmandırıyor dediniz. Bunu da evet. bu şekilde not olarak iletmiş olalım. Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Milen'de yorumladı. görüşmek dileğiyle.